0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Querantrieb, dein Coaching to go Podcast. Zweifellos Neuanfang. Mein Name ist Katja von Eismund und jetzt geht's direkt los. Ciao, Buonas Dias, ähm, Buongiorno, ähm, Good Morning, wie auch immer. Ich bin noch ein bisschen in, ähm, ja, in Urlaubsmodus, obwohl der schon hinter mir liegt, aber ich durfte tatsächlich schon mal ein paar Tage Italien genießen und ich fand es großartig, einfach mal einen Tapetenwechsel zu haben und ein Gespür von, wie es wieder ist, ganz normal, auch wenn es natürlich mit den ganzen Beschränkungen, mit Tests oder eben auch ähm, Masken tragen nicht mehr so ist wie, wie vor der Pandemie. Aber überhaupt, dass man jetzt den Sommer wieder mehr raus kann, auch irgendwo hinreisen kann, dass wir uns wieder mehr bewegen können, finde ich persönlich großartig. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch einen wunderbaren Sommer. Ich hoffe, dass du vielleicht auch irgendwo hinreisen darfst, und vielleicht auch möchtest, vielleicht bist du aber auch eher so jemand, der sagt, ach nee, ich gucke mir das in Ruhe an und ich mache das erst nächstes Jahr. Auch alles fein. Also für mich ist jetzt der erste Urlaubseinstieg gewesen mit einer kurzen Woche am Gardasee und im September geht's wenn alles gut geht, nochmal nach Mallorca. Dazwischen genieße ich meinen Garten, werde mit meinem Bulli verreisen, den mein Mann Eckhardt wunderbar ausgebaut hat. Also das könnt ihr bestimmt auf oder kannst du auch auf Insta verfolgen, auf meinem Account katja-von-eismond-querantrieb. Da werden wir bestimmt mal was posten, wenn wir im Sommer verreisen. Weil im Sommer wird es ein bisschen weniger Podcast-Folgen geben. Ich kann mir vorstellen dass du vielleicht auch gar nicht so viel Podcast zurzeit hörst. Jetzt wollen wir alle raus und das richtige Leben draußen erleben. Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese Folge und auch die nächste geht es ja um Meditation. In der letzten Woche haben wir ja ein bisschen angefangen. Und ähm, vielleicht hast du ja tatsächlich auch die Techniken, die drei Atemtechniken, die ich dir vorgestellt habe, schon mal ausprobiert. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann einfach die Folge 50 nochmal anhören. Das wäre der Teil 1 dieser kleinen Miniserie hier im Podcast über Meditation und wie ich angefangen habe, durchhalte und wie ich angekommen bin und was es mir täglich nutzt, dass ich meditiere. Heute wollten wir ein bisschen über das Durchhalten sprechen. Ähm, tatsächlich ist das so ein Begriff, der mir ähm, selber immer wieder quer liegt. Also ich, ich empfinde das wie ein Hindernis, also dieses Nicht-Durchhalten-Wollen-Können-Müssen. Ähm, und ich höre das eben auch ganz oft. Und gerade auch was bei der Meditation ist, dass viele direkt sagen, boah, nee das kann ich nicht. Also ich kann nicht still sitzen. Ich habe da überhaupt keine Geduld für und das ist überhaupt nichts für mich. Und dann tendieren wir einfach auch sehr, sehr schnell ähm, dazu, dass wir eben aufgeben. Und da geht es jetzt nicht nur ums Meditieren, es geht auch um jegliche Form von Kreativität, die ich ja hier auch immer ganz, ganz ähm, wichtig im Podcast finde und für die ich mich immer stark mache, dass wir oft, wenn wir sagen, ja, naja, das sieht aber jetzt Mist aus. Oder der Text ist ja total bescheuert geworden. Oder das, ähm, was ich hier genäht habe, gestrickt habe, geklöppelt habe, mit Holz gestaltet habe. Das geht ja gar nicht. Also immer dieser Perfektionismusanspruch, den wir haben, dieses Wertesystem, in dem wir immer sofort drin hängen, ähm, macht es uns ganz leicht, dass wir eben aufhören und auch nicht mehr durchhalten müssen. Die Krux ist aber, dass wir eigentlich ja was mit was angefangen haben. Und das kann natürlich auch jegliche Form von Sport jetzt sein, ähm, weil irgendwas in uns getriggert war, dass wir das gerne tun möchten. Und ähm, klar kann man mal hinterfragen, ist es wirklich das, was ich tun? Möchte ich wirklich meditieren? Möchte ich wirklich Yoga machen? Möchte ich wirklich einen Halbmarathon für einen Halbmarathon trainieren? Möchte ich wirklich Musik machen? Möchte ich wirklich schreiben? Möchte ich wirklich malen? Und sich diese Frage ganz kurz zu stellen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du sehr schnell antwortest, ja, ich möchte das. Aber ich möchte es auch schnell erreichen. Ich möchte auch schnell Erfolge sehen. Und dieses schnell erreichen und schnell erfolgreich sein ist eben nichts, was vom Herzen kommt, sondern das kommt total aus dem Ego. Weil wir so getriggert sind, dass wir möglichst schnell erfolgreich sein müssen. Was ich persönlich totalen Quatsch finde und was ja auch in den seltensten Fällen funktioniert. Was wir brauchen, damit wir gut durchhalten, egal mit was du anfängst, völlig wurscht. Das ist jetzt, das ist eine riesige Bandbreite von bis. Was wir immer brauchen, sind zwei Fähigkeiten die wir auch wie den Atem, den ich für die Meditation brauche, immer bei mir habe, habe ich auch diese anderen beiden Fähigkeiten immer bei mir. Ich muss nur für mich persönlich rausfinden, was mein bester Weg ist, um mit ihnen gut arbeiten zu können. Und die Fähigkeiten sind einfach die Übung und die Geduld. Jetzt kann natürlich sein, dass du schon in dir merkst, äh, üben, das ist aber doof. Und Geduld habe ich gar keine. Dann möchte ich dir einfach zwei Wörter mitgeben, die du dir vielleicht immer wieder, wenn du mit was Neuem anfängst, irgendwo vielleicht als auf dein Handy, als einen Zettel, Post-it, am Badezimmer, Spiegel oder in der Küche hinschreibst. Und das sind die Worte Routine und Disziplin. Okay, auch Disziplin ist jetzt nicht so ein Wort, was wahnsinnig sexy klingt. Ich würde es oder tausche es schon mal in Freude. Denn mit etwas Neuem anzufangen, tun wir meistens aus der Freude heraus. Um darin gut und besser zu werden, brauchen wir die Disziplin und die Routine. Das heißt, das Üben und das geduldig mit dir sein Warum es nicht sofort gut klappt. Deswegen, das sind so die, die, der erste ähm, Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, was es bedeutet, besser durchzuhalten, dass du dir immer wieder verinnerlichst, dass du die Fähigkeiten hast oder über die Fähigkeit des Übens verfügst, weil ich bin mir ganz sicher, dass du in vielen Bereichen in deinem Leben schon was geübt hast und weißt, wie deine Strategie da ist. Und geduldig zu sein. Und ähm, gerade im Zeitalter, des, wir klicken irgendwas an und haben mit einem Kno Knopfdruck oder mit einem Klick äh, vermeintlich das Gefühl, etwas erreicht zu haben, ist ganz oft verknüpft mit dem Gehirn, dass es dann auch glaubt, okay, wenn ich jetzt anfange, Gitarre zu lernen, was zum Beispiel mein Beispiel ist, wenn ich das nicht jeden Tag übe, wenn ich auch nicht immer gucke, dass ich die Gitarre ordentlich stimme, auch so lange stimme, bis alles wieder stimmt. Weil wenn sie länger nicht äh, bedient wurde, dann äh, verziehen sich die Seiten und dann äh, muss ich immer wieder neu stimmen. Alleine das ist für mich schon jedes Mal ein Angang, weil ich dann schon sage, so, oh nee, das ist aber anstrengend, habe ich aber eigentlich keine Lust. Und da fordert mich sehr, sehr die Disziplin zu sagen, aber wieso? Du möchtest, wenn ihr mit dem Bulli demnächst unterwegs seid, auch mal ganz äh, spontan die Gitarre rausholen und da klimpern. Und da ist es vielleicht ganz schön, wenn es auch für die Nachbarn, die dann neben uns vielleicht auf dem Campingplatz stehen, einigermaßen Töne bei rauskommen also muss ich üben und geduldig sein, eine Routine entwickeln und mit Disziplin an die Sache rangehen. Also meine anfängliche Euphorie mit jedem Tag, das ist schon deutlich geschrumpft. Und ähm, jetzt habe ich sie mal wieder ins Wohnzimmer gestellt, eine Zeit lang stand sie auch schon im Keller, das ist ganz schlecht. Also wenn ich die nicht sehe, dann äh, setze ich mich auch nicht hin und übe. Und äh, ja, vielleicht kannst du einfach für dich da auch ähm, gucken, dass du eine gewisse Routine entwickelst, weil die hilft uns einfach beim Durchhalten und eine Routine auch beim Meditieren zu entwickeln. Also dass ich bei der Meditation besser durchhalte, ist auch sehr, sehr wichtig, weil auch da ist es wie mit einer Sprache lernen, wie Musikinstrument lernen. Routine hilft uns einfach, dass immer mehr wie tägliches Zähneputzen oder morgens aufstehen, abends ins Bett gehen oder was du sonst für Routinen hast, zu integrieren in das Leben. Der zweite Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, nach der Routine und die Disziplin in dein Leben zu holen, ist, such dir Menschen, die dich inspirieren mit dem, was du neu anfangen möchtest. Das können drei sein oder fünf, das können Menschen sein aus deinem direkten Umfeld oder Menschen, die für dich völlig unerreichbar sind, aber aufgrund der äh, sozialen Medien und wie wir alle miteinander vernetzt sind, doch irgendwo äh, sichtbar sind und du von ihnen ähm, dir was abgucken kannst, dir schauen kann, wie, kannst, wie sie das machen ich habe zum Beispiel jetzt, seit ich mich mit der Spiritualität immer mehr beschäftige, klar, die Laura Marlina Seiler, die habe ich jetzt hier schon ein paar Mal erwähnt, wie gesagt, immer alles unbezahlte Werbung. Dann ist es auf jeden Fall Elizabeth Gilbert, die Buchautorin von Eat, Pray and Love. Dieses Buch hat für mich wirklich so viel freigesetzt, genauso wie ihr Buch Big Magic. Ähm, Immer wenn ich sie lese, wenn ich ähm, Zeilen in ihren Büchern lese, gehen bei mir, geht bei mir immer das Herz auf. Und ähm, diese Entspanntheit und Entla Gelassenheit, die sie so hat, ähm, die ist für mich total bewundernswert. Und ich lasse mich da extrem gerne von inspirieren. Und die dritte Frau, es sind alles Frauen, sorry, Jungs, ähm, ist Oprah Wie gesagt, Oprah ist schon ein... Ja, bin ich schon sehr, sehr lange Fan von. Ich habe mir auch eine ganze Zeit lang aus den USA das Magazin von ihr kommen lassen, weil ich finde, dass da wirklich Tolle, ähm, ja, die hat einfach eine Ausstrahlung oder auch, obwohl sie wirklich viele Dinge schon erlebt hat und viele Dinge für sich auch schon ähm, aufgearbeitet hat, ähm, die ist so angekommen. Ich mich, lasse mich sehr, sehr gerne ähm, inspirieren von Menschen, wo ich das Gefühl habe, die sind angekommen. Ähm, nicht, weil sie einfach, weil es Peng gemacht haben und sie waren da. Nein, sie haben sich dafür auch echt angestrengt. Sie haben dafür genau dieses Wort Disziplin, aber mit Freude und einer großartigen Routine ihr Leben so aufgebaut, dass sie für sich zufrieden, erfolgreich und glücklich da angekommen sind und trotzdem immer, wie sage, sagen, dass sie noch nicht fertig sind und dass sie weiter was dazulernen wollen und sich entwickeln wollen. Und für mich ist das sehr inspirierend, solche Menschen im Fokus zu haben. Und vielleicht kann dir das beim Durchhalten auch gut helfen, wenn du dir Personen suchst. Das können ja vielleicht auch, in, vielleicht hast du ja auch Eltern, die dich inspirieren, Freundinnen oder Freunde, die dich inspirieren, Nachbarn, Kollegen, vielleicht sogar auch Vorgesetzte ähm, oder Mitarbeiter. Schau einfach mal in deinem Umfeld, wo du einfach das Gefühl hast, das ist auch ein, wirklich ein Gefühlsthema, wo du merkst, okay, irgendwas ist spannend an dem oder der Person. Und ähm, das schaue ich mal mir genauer an. Also Tipp 1 war heute, Routine und Disziplin fürs Durchhalten in dein Leben zu integrieren, damit dir die Übung und das geduldig mit dir und deinem Umfeld zu werden leichter fällt. Und der zweite Tipp war, such dir Menschen, die dich wirklich inspirieren, wo du wirklich was mitnimmst und sagst, okay, ähm, die haben... Ideen, Impulse und Wege und Lebenswege, die finde ich spannend und ich schaue mir mal genauer an, wie die das so gemacht haben und wie sie es auch noch heute machen. Genau und als dritte Übung möchte ich dir gerne oder als dritten Tipp, so warte ich fange noch mal neu an Nils. und als dritten Tipp möchte ich dir heute noch zwei kleine Mini-Übungen, die ein bisschen jetzt auch mit Meditation schon zu tun haben, mitgeben. Dafür wäre es ganz gut, wenn du jetzt nicht gerade Auto fährst oder Fahrrad fährst, ähm, dann bitte die Augen auflassen. Ansonsten, wenn du das möchtest, mach sehr, sehr gerne die Augen gleich mal zu. So, wir machen das so fünf Minuten. Und... Ähm, ja, dass du einfach so ein bisschen in so eine Mini-Mini-Entspannung kommst und so ein bisschen, ja, das Meditieren übst. Ich leite dich aber ganz kurz dafür an, deswegen kein Stress. Äh, komm erstmal in Ruhe irgendwie an einem Ort an, auf einem Stuhl, an deinem Bett, im Garten, auf der Liege. Gut wäre halt, wenn du sitzt. Wenn es bequemer für dich ist, dann kannst du natürlich auch liegen aber ich persönlich meditiere immer im Sitzen mit aufrechtem Rücken. Manchmal lehne ich mich auch an, je nachdem, wie kaputt ich bin. Aber sehr oft geht der Rücken in so eine gerade Haltung. Ähm, dafür kannst du auch ganz klar einfach noch mal kurz deine Schultern so hochziehen zu den Ohren und sie dann auch noch mal so runterfallen lassen. Einfach noch mal so ein bewusstes Anspannen und Entspannen. Den Brustkorb dadurch ein bisschen freimachen, indem du einfach die Schultern mal so ein bisschen nach hinten ziehst. Dann merkst du auch richtig, wie sich die Flügelchen hier hinten von den Schultern zusammenziehen und was automatisch auch dein Brustkorb öffnet. Dadurch ist das Atmen einfach auch ein bisschen angenehmer. Ja, also fünf Minuten. Wir machen etwas, ähm, erstmal was etwas Einfaches. Oder sagen wir mal die eigentlich ist beides einfach, aber ich gebe dir einfach zwei Beispiele. So wollte ich sagen. Ich gebe dir zwei Beispiele, wo du einfach mal, mit denen du in der Meditation mal arbeiten kannst oder vielleicht auch einfach nur mal anfangen kannst. Und zwar ähm, hilft es, sich einen ganz alltäglichen Gegenstand zu überlegen. Also, vielleicht, ich weiß gar nicht, ich gucke jetzt hier auf mein Mikro. Ich nehme jetzt einfach mal das Mikro. Und du kannst für dich auch ein, was auch immer das ist, wähle das, was du was dir als erstes einfällt, ist meistens das Beste. Was wir jetzt machen in der Übung ist, ähm, wir bleiben jetzt mal fünf Minuten nur bei diesem Gegenstand. Okay, da ist wahrscheinlich jetzt schon die Geduld und Ungeduld und die Disziplin sehr gefordert, weil das Gehirn jetzt sagt, ey, what? No chance, das geht überhaupt nicht. Wie soll das jetzt funktionieren? Ich verspreche dir, das funktioniert. Ich nehme hier auch die Zeit, die fünf Minuten nehmen wir uns jetzt. Und ich würde vorschlagen, entspann dich, die atme noch mal tief ein und aus. Gerne auch noch ein zweites Mal. Und dann denke fünf Minuten nur an diesen Gegenstand. Überleg dir, was man mit ihm tun kann, wer den vielleicht gebaut hat, wer den nutzt, warum man den überhaupt nutzt. Wie wäre die Welt, wenn es diesen Gegenstand überhaupt nicht geben würde? Bleibe einfach fünf Minuten mit diesen Fragen rund um diesen Gegenstand bei dir. Wie fühlt es sich an, wenn du den Gegenstand in die Hand nimmst? Was passiert, wenn du den Gegenstand jemand anderen gibst? Braucht der andere überhaupt diesen Gegenstand? Woraus besteht dieser Gegenstand? Was für Materialien wurden hergestellt? Was für Rohstoffe? Wo kommen diese Rohstoffe her? Was genau kann der Gegenstand? Nutzt der vielen Menschen? Nutzt der... Kein Menschen. Es ist ein einmaliger Gegenstand, der kurzweilig unter uns ist, oder ist es ein Gegenstand, den man ganz ganz häufig nutzen kann, wo viele was von haben? Was genau kann dieser Gegenstand? Bleib mit all deinen Gedanken bei diesem Gegenstand. Wenn andere Gedanken kommen, dann begrüße sie freundlich, lass sie weiterziehen. Auch wenn sich das jetzt komisch anfühlt, ist auch egal, bleib bei dir und bei diesem Gegenstand. Ich lasse dich jetzt die letzten anderthalb Minuten ganz alleine mit diesem Gegenstand. Achte auf deinen Atem, andere Gedanken einfach freundlich weiterziehen lassen und nur den Fokus auf diesen einen Gegenstand und was man alles mit ihm machen kann, wo er herkommt, damit sich dich beschäftigt. So, ich hole dich sanft zurück und gratuliere dir. Du hast fünf Minuten dich nur mit dir und diesem Gegenstand beschäftigt. Und auch wenn es noch so schwierig dir jetzt vorkam, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du Sequenzen hattest in diesen fünf Minuten, wo du dich wirklich nur auf diesen Gegenstand fokussiert hast. Und Sinn und Zweck dieser Übung ist ganz einfach ähm, eine bewusste, Gedankenkontrolle zu schaffen und damit dem eigenen Denken einen definierten Rahmen zu, schaffen, zu geben. Und im Grunde ist Meditation nichts anderes. Meditation hilft uns, dir, mir, deinem Nachbarn, deinen Eltern, deinem Partner, deinen Kindern, achtsam mit dem Moment umzugehen. Denn was wir ganz oft machen oder wo unser Geist den ganzen Tag mit unterwegs ist, ist ganz häufig mit dem, was war und mit dem, was sein wird. Also was ist das nächste Meeting, was muss ich kochen zum Mittagessen, was habe ich noch alles auf meiner Do-To-Liste -Do zu stehen oder ach Mensch, gestern hat mich der Nachbar schräg angeguckt und die äh, in, im Supermarkt sind sie mir wieder die Hacken gefahren die E-Mail ist nicht recht, ich rechtzeitig bei mit dem Kunden angekommen, was auch immer. Also wir sind immer mit irgendwas beschäftigt, was schon war, was wir auch nicht mehr ändern können. Das ist Geschichte. Ja? Das ist in echt eine hohe Kunst, sich damit nicht dauernd auseinanderzusetzen. Und die Meditation hilft einfach, sich mal echt so am Tag, wie gesagt, du kannst mit einer Minute anfangen, du kannst fünf Minuten machen, du kannst 50 Minuten machen, wie auch immer da deine Zeit ist und auch dein Bedürfnis danach, mal ganz bei dir zu bleiben und in Ruhe zu kommen. Und je öfter du das trainierst, und da sind wir wieder bei den Fähigkeiten, die ich dir heute mitgegeben habe, umso stärker wird deine Routine und umso stärker wird aus der Disziplin eine Freude am Tun. Da bin ich hundertprozentig überzeugt und das ist bei mir auch ganz oft schon so gewesen. Aber es ist halt diese, diese Krux des Durchhaltens. Das ist dieser klassische Satz. Es ist nämlich nicht das Ziel, was unbedingt immer erreichbar und wichtig ist. Es ist immer der Weg zum Ziel. Also der Weg, warum ich meditiere, ist eigentlich, dass ich mich in der Meditation mit mir beschäftige und nicht, dass ich zum Abschluss der Meditation komme. Sondern das, was ich in der Meditation mache, ist mein Weg. Und genauso ist es ja auch mit Entscheidungen, was ich ganz oft sage. Es ist nie die Entscheidung, die uns schwer fällt. Es ist immer der Weg dahin. Weil ich immer aus dieser Vielfalt an Optionen entscheiden muss, dass ich jetzt dieser eine Weg wähle und alles andere dann ausblende. Was war, was ist was sein wird, sondern einfach sage so, jetzt entscheide ich mich dafür. Und ähm, wie gesagt, es ist immer der Weg zum Z das Ziel und nicht, das, nicht andersrum. Wenn du diese Übung kannst du gerne ganz, ganz oft immer wieder mit tausend verschiedenen Gegenständen <lacht> probieren. Ähm, das ist wirklich so eine kleine Mini-Einstiegs-Meditationsübung, äh, die ich heute dir mitgeben wollte. Du kannst das auch noch machen. Ich habe zum Beispiel so eine Winkelkatze verlinke ich noch mal Winkelkatzen, das sind so, die werfen, die sitzen immer so und winken immer den Arm so. Ich glaube, das soll irgendwie auch, ich weiß gar nicht genau, was es für einen Zweck hat. Ich finde es einfach sehr meditativ. Wenn ich zum Beispiel meinen Tee koche morgens, der braucht immer so vier Minuten, manche brauchen sechs, dann stelle ich mir die Uhr und ich bleibe bei nicht immer. Wie gesagt, ich schaffe das auch nicht immer alles. Aber manchmal, wenn ich dran denke oder wenn es gerade den Raum hat oder ich für mich auch bin, dann nutze ich diese vier Minuten. Ähm mit offenen oder geschlossenen Augen, je nachdem, was ich gerade machen möchte, ich schaue auf diese Winkerkatze, die mir immer schön zuwinkt, und mir den Tag schon fröhlich einstimmt und mache dann oft auch so Übungen. Ich habe so immer, mein Schwerpunkt ist so Brustwirbel und Schultern. Da mache ich halt so ein bisschen Lockerungsübungen und versuche mal ein bisschen auch meinen Körper wahrzunehmen, zu gucken, wie es dem so geht und wo ich ihm vielleicht gerade was Gutes tun kann. Also das ist noch so eine andere Übung zu dieser fünf Minuten nicht sich auf einen alltäglichen Gegenstand ähm, konzentrieren. Vielleicht eben, wenn du irgendwie auf den Kaffee wartest, während der fertig wird oder den Tee oder wenn du kochst oder wenn du schnibbelst beim Kochen, wie auch immer. Also wirklich so einen achtsamen Moment in seine tägliche Routine einzupacken. Das ist auch schon eine Meditation, die du da machst. Es muss nicht sein, dass du sofort 20 Minuten dich im Schneidersitz hinsetzt und da deine Meditation unterfährst. Das braucht Übung. Und sei da bitte, bitte geduldig mit dir. Und gib bitte nicht auf. Was ich wirklich ganz, ganz wichtig finde und für mich auch die größte Erkenntnis immer wieder ist und bleibt und wird auch sein wird, nicht sein. Was die größte Erkenntnis für mich in der Meditation ist, ist einfach, diesen Frieden in mir zu schaffen. Und je mehr Frieden jeder Einzelne in sich hat, umso mehr Frieden werden wir im Außen erfahren. Da bin ich mir ganz sicher. Angefangen zum Thema in die Hacken fahren im Supermarkt. Ja, Und wir können immer nur an uns selber arbeiten und uns selber verändern. Wir können nie den anderen verändern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber an sich selbst zu arbeiten, das können wir alle. Und du kannst das auch, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also wie gesagt, die beiden Übungen mit dem alltäglichen Gegenstand oder mit den paar Minuten, wenn du dir was zubereitest, mal in die Achtsamkeit zu gehen. Und die beiden ähm, Fähigkeiten, die in dir stecken, die Übung und die Geduld, dass du die Routine und die Disziplin in deinen Alltag immer mehr integrierst und dafür dir vielleicht Menschen suchst, die dich inspirieren und von denen du vielleicht sogar auch etwas lernen kannst. In diesem Sinne, das war die Folge 2 in der Miniserie Meditation. Wenn du Lust hast, melde dich gerne für mein Newsletter an auf querantrieb.de. Dann erfährst du immer als Erste, was so in der nächsten Zukunft passiert hier in meiner Arbeit als Autorin und als Coach. Und natürlich freue ich mich, wenn du diese Folge teilst mit deinen Freunden in der Familie und auf jeden Fall abonnierst, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst. In diesem Sinne, ich drücke dich ganz, ganz herzlich, ich drücke dich ganz, ganz herzlich ich äh, schicke sonnige Grüße, genieße die Welt da draußen. Wir waren jetzt wirklich lange noch indoor. Mach so viel es geht draußen. Verbinde dich mit Menschen, spüre Menschen, auch wenn man vielleicht noch nicht alle in den Arm nehmen kann. Aber alleine energetisch in, mit ihm in einem Raum zu sein oder mit ihnen in der Nähe zu sein, ist doch etwas, was uns als soziale Wesen sehr, sehr füttert. In diesem Sinne, ich grüße dich ganz herzlich. Inhale. Exhale, Namaste, deine Katze.